0: Foreign agent — это не совсем то же самое, что иностранный агент в русском языке. Теперь даже не надо иметь никаких иностранных денег, ни гонораров от иностранных организаций, ни переводов от бабушки из Казахстана. Национальная безопасность — она не все, что хочет государство. Вокруг нас всех такое творится, что даже те люди, которые перед этим разговаривали вполне литературно, периодически срываются на матку.
1: Это подкаст русской службы The Москву Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о свободе слова в России. И наши гости – медиа-юристка, основательница и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Было ли в России какое-то время, когда СМИ были более-менее свободными? И что это была за точка, короткая или длинная? Из чего начался путь вниз, собственно?
0: Я бы сказала, что да, было такое время. Правда, надо сказать, что оно было уже достаточно давно, если отмерять на отрезки времени, начиная с принятия закона о средствах массовой информации в декабре 1991 -го года. Вот примерно какой-то такой десятилетия с 1991 по 2000, 2001, это был очевидно совершенно и глоток свободы, и путь в сторону формирования независимого медиа рынка Ощущение было такое, что и журналисты чувствовали вот этот совершенно другой формат работы. С одной стороны, ощущение свободы и эйфории, я бы сказал что от этой свободы прессы, от самих журналистов, но при этом это был такой переходный период после... То, что в экономике называли «лихие 90-е», вот применительно к прессе эти «лихие 90-е», они как раз сказывались на высоком уровне насилия журналистам, которые вели журналистские расследования, затрагивали интересы в том числе лихих предпринимателей, показывали их связь с чиновниками или рассказывали о коррумпированных чиновниках. Вот тогда журналисты становились объектами насилия, и считалось, что, видимо, что легко заткнуть рот журналисту, просто пригрозив ему, использовав монтировку вместо иска в суд как аргумент. И это был вот период странного сочетания пути в сторону свободы слова одновременно, когда государство не справлялось с реакцией объектов критики на вот эту свободу прессы, на критику в прессе и не расследовал дела о насилии в отношении журналистов. С одной стороны, было свободно, с другой стороны, небезопасно. Но все равно ощущение свободы и эйфории от этого, она присутствовала. Просто было ощущение, что впереди все будет хорошо. Вот это вот я точно помню, что было вот это десятилетие, когда пресса бурно развивалась, появлялись новые СМИ, журналисты могли писать на острые темы, могли открыто вести диалог с государством, взаимодействовать с правоохранительными органами, с их пресс-службами на равных, не пытаясь подстилаться и прося информацию на ладошке. ладошки. Это, к сожалению, где-то с 2000-2001 года как раз начался путь вниз, просто еще не сразу было понятно, что это, вот, по сути дела, такая скрытая национализация когда созданы были медиахолдинги государственные практически во всех регионах России, под крышей которых объединили районные газеты, государственные муниципальные газеты на уровне субъектов Российской Федерации, все телеканалы, телекомпании региональные стали опять же государственными. Ну и таким образом государство получило полный контроль над региональной прессой. И вот на корню, что называется, это крылья подрубили, загнав всех принудительно вот в эти государственные медиа-холдинги, а тех редакторов, которые отказывались присоединяться, их просто достаточно жестко увольняли, меняли их на лояльных, и, соответственно, редакция точно так же уходила под государственный медиа-холдинг. Вот, пожалуй, это, наверное, такой очень непродолжительный период лет 10 было, когда можно было вздохнуть и жить с надеждой. А потом. Мы начали наблюдать откат назад.
1: То есть потом началась коллективизация, получается, то, что вы описываете, очень По похоже. По сути, даже
0: Загнали в такие в медиаколхозы.
1: А что нужно будет в первую очередь отменить после того, как будет такая возможность после Путина? С чего начать?
0: Главный системообразующий закон, который позволял прессе развиваться свободно, это был закон о средствах массовой информации. И надо сказать, что он был написан на самом деле на образцах качественных европейских законов о прессе, которые гарантировали журналистам свободу высказываться, свободу выражения мнения и право распространять информацию под псевдонимом, и право на редакционный запрос, и гарантировали журналисту конфиденциальность источника информации, защищая это на уровне профессиональной тайны. Вот это все было в законе о СМИ, и долгое время этот закон, его даже называли «священной коровой», но где-то вот с середины с начала второго десятилетия, 2012-2013 год, начался активный такой процесс внесения правок в закон о СМИ, когда дали возможность прекращать деятельность редакции, прекращать свидетельство о регистрации СМИ из-за нарушения законодательства об экстремизме, приостанавливали деятельность редакции по законодательству о выборах. Ну и потом ввели ограничения, связанные с владением иностранцев, недопустимостью иностранцев владеть определенным там, пакетом акций в медиабизнесе. Ну и вот это вот все. И вот чем дальше, тем больше. И статус закона о СМИ, конечно, как священной коровы, мы утратили. Закон о СМИ теперь уже не тот к большому сожалению, и на него все время пытаются укуситься, внося в него все больше и больше каких-то безумных правок. Чего только стоит статья 6, которую, конечно, исковеркали, добавив туда положение о иностранном агентстве, которое теперь соответственно, именно с этой статьей признают иностранными СМИ, иностранными агентами и редакции иностранных средств массовой информации и журналистов, и уже юристов. Вот я, например, стала первым юристом российским, которого признали иностранным СМИ, иностранным агентом. Именно по закону о СМИ. Это, конечно, очень такая глобальная ирония, потому что, во-первых, я одна из тех медиа-юристов, которые работают в сфере защиты прав журналистов с 95 -го года. И я была одна из юристов, практиков, кто писали научно-практический комментарий к закону о средствах массовой информации, который был доступен долгое время и использовался юристами через базу данных рвовой гарант. Получилось так, что закон о СМИ утратил ту былую роль, которую он играл в, в области независимости редакционной политики. А потом начали принимать новые законы. Закон об информации, информационных технологиях и защите информации, который, опять же, первые несколько лет своего существования был, в общем-то, неплохим. И он как раз был про то, какая информация может быть конфиденциальной, а какая может в теории, если хорошо мотивировано это, быть отнесена к информации с ограниченным доступом или даже государственной тайне. Ну а потом все опять же пошло под откос, и теперь этот закон каких только названий не имеет. Это и тот закон, который был известен как закон о блогерах, закон о блокировках, теперь закон о соцсетях, ну и так далее. И блокируют средства массовой информации и сайты, теперь в России, ровно по этому закону. Поэтому много чего придется чистить на самом деле после того, когда вот эти вот смутные времена пройдут, когда вот эта турбулентность закончится, потому что медиазаконодательство, которое должно было регулировать медиа именно и как рынок, и как профессию, журналистику, как профессию, и свободу слова гарантировать, и гарантировать свободу выражения мнения, вот это законодательство имело возможность быть хорошим, достаточно эффективным, не хуже, чем приличные образцы европейского регулирования в этой сфере. Потому что, в общем надо сказать, что наши законодатели, они все равно подглядывают, что там делают другие страны, просто так их форма реализации от той же самой идеи, она, конечно, сильно отличается. Знаете, как говорят, весь дьявол в деталях. Вот это тот самый случай. Можно принять тоже закон, например, не знаю, там, о защите персональных данных, но сделать его в других формулировках. Можно принять закон о праве на забвение, но сделать это так, что общественно значимой информации вы в памяти не найдете больше. Много чего придется чистить. Вот это вот все придется перетряхивать просто по крупицам. Многие законы, как мне кажется, просто надо будет отменить. Потому что невозможно. Вот то, что это уже настолько изуродовано, как Франкенштейн какой-то, и не может, в принципе, предоставить какой-то инструмент защиты и регулирования, просто надо отменять, писать новое. Потому что все, что связано, например, с блокировками за контент, там почти все, так или иначе, либо политически мотивированные блокировки, либо блокировки, связанные далеко не с теми целями, которые объявляются. Понятно, что... И в других странах тоже блокируют тот или иной контент. Ну, например, информация, которая, очевидно, содержит призывы к насилию и агрессии, которая может привести к серьезным каким-то столкновениям на почве ненависти, разжигания розни и так далее. Это и другие страны тоже блокируют. Как? это делается по судебному решению, когда есть какая-то явная, понятная процедура рассмотрения этих дел, а не так, как у нас по приказу генерального прокурора за 15 минут. И невозможно не понять, за что заблокировали, не оспорить по-человечески. Это невозможно, хоть формальная процедура и существует. То есть вот, вот это вот все, что наворочили за полтора десятка лет, а я бы сказала, что вот сейчас мы имеем дело с очень серьезно э, исковерканным законодательством, законодательным регулированием, которое преследует совершенно другие цели, которое, по сути дела, защищает э, властную верхушку, вычищает из интернета всю нежелательную информацию, информацию, которую э, руководство страны не хочет видеть, слышать, и чтобы эту информацию, не, к ней не было доступа у э, обывателей, у жителей страны, Таким образом получается, что, в общем это не законодательство, информационное законодательство в, в той форме, в котором это в нормальном демократическом обществе должно было бы быть. Поэтому боюсь, что даже закон о средствах массовой информации, чтобы его базу оставить, придется от, от налета его отряхнуть, убрать оттуда все нормы, которые реакционные, которые такие цензурные. И отталкиваться от той позиции, от той точки, когда это законодательство еще предоставляло возможность для СМИ реально работать и оставляло им путь для развития как медиабизнеса на, медиа, на, на рынке, как мы рассматриваем, да, это как некий экономический фактор, но и для защиты информации, для того, чтобы журналисты могли распространять эту информацию, не боясь подвергнуться там, цензуре. А общество имело возможность бы получать эту информацию Так, как это в идеале должно было бы быть
1: Если немножко вернуться назад к иноагентам Вот мне лично не совсем понятно Зачем властям понадобилось в этой сфере Именно медиа законодательство, Потому что вот вы юрист и при этом СМИ-иноагент и первой СМИ-иноагенткой была, например, вот Даша Пахончич, которая учительница русского языка и к медиа тоже никакого отношения не имеет. И здесь они как, бы, как будто бы свои какие-то цели обнажили. То есть они рассказали, что мы хотим заблокировать медиа, значит, и назовем это медиа. Хотя на самом деле это не медиа. И вот самому человеку, наверное, не важно быть просто иноагентом или СМИ-иноагентом, но почему это именно так вышло?
0: концепция называть кого-то иностранным агентом, она в России она не просто политизирована, она представляет из себя совершенно другой инструмент, чем тот инструмент, который аналогичное законодательство, то есть законодательство, которое тоже оперирует термином «иностранный агент» в других странах. Совершенно друг, друг, другую цель это законодательство там преследует. Ну, надо сказать, что российские власти постоянно ссылались на американский закон, ФАРА, uh, Foreign Agent uh, Registration Act. Он, uh, это закон 1938 года. Он был принят в Америке сто лет недавности да, против нацистской пропаганды. Потом долгое время он uh, был в таком спешном состоянии. Потом использовался uh, отчасти для сдерживания советской пропаганды. Он на самом деле uh, устанавливает некое регулирование в области политического лоббизма. Вот он тоже на самом деле плохой, но он про другое. Да? Он не про то, чтобы повесить на человека ярлык, и чтобы этот человек или эта организация с ярлыком иностранного агента не могли потом не шевельнуться, не, не работать, ничего. Он, в первую очередь, для сдерживания политического влияния на парламент, на Конгресс Соединенных Штатов, для того, чтобы те принимали законы, которые могли бы предоставить какую-то преференцию на рынке каким-нибудь компаниям, производящим табак или там, импортирующим алкоголь и так далее. То есть это речь идет о политическом лоббизме. Но наши власти, когда в 2012 году решили такое же регулирование придумать в России, ввести, они воспользовались термином «иностранный агент» но совершенно начинку другую сделали. Foreign agent – это не совсем то же самое, что иностранный агент в русском языке, потому что слово слова «агент» в постсоветской, на постсоветской территории звучит как шпион. В то время как в Америке, которая всегда была страной с очень большим и разветвленным, что называется, предпринимательством, хорошо развитым предпринимательством, то у них агенты всегда были разные там агент по недвижимости, страховой агент, там еще какой-нибудь агент. То есть это просто человек, который представлял интересы другого человека и продвигал его интересы в каких-то сферах экономических. Даже в английском языке это не звучит так стигматизирующе, это не звучит так унизительно и опасно. Ну а потом, соответственно, как бы это же очень удобный для властей инструмент, когда ты называешь своих оппонентов людей, которые критикуют тебя, которые работают в сфере гражданского общества и выявляют какие-то, не знаю, там, пороки в нашем государстве, там, критикуют за коррупцию, не знаю, за пытки, там, и так далее. Ты называешь этих люди агентами, сразу всплывают эти картины со всякими, там, шпионами, там, и так далее, вот, что, в общем-то, дает прекрасную возможность государству отмахиваться от любой критики в свой адрес, вот, ну, и помимо этого создавать подчас непреодолимые трудности для дальнейшей работы тех людей, тех организаций, которых назвали иностранными агентами. И здесь, как мне кажется, неважно, иностранные ли СМИ этот агент, или некоммерческая организация, или человек просто. Тут главное, что само словосочетание «иностранный агент», оно, конечно, звучит весьма негативно и угрожающе в русском языке. И так и воспринимается, на самом деле. Обществом. Как можно обычного человека, гражданина Российской Федерации, назвать иностранным СМИ, и выполняющим функции иностранного агента? Ну, на этот вопрос у меня, как у специалиста в области медиаправа, ответа нет. Мне кажется, что какое-то безумие полное с точки зрения правоприменительной практики и законотворческого языка. Это, конечно, невозможно не выговорить, не осознать. Вот. это все как бы понятно что скорее всего вот все эти вот, э, трехэтажные формулировки которые используются в законодательстве это просто от не очень высокой грамотности тех людей которые пишут эти законы вносили в закон о сми вот они и назвали иностранные сми иностранные агенты. вносили бы они поправку в закон об образовании, они бы назвали там не знаю иностранный институт иностранный агент вот. ну или еще какой-нибудь не знаю там иностранный заоллах иностранный агент в зависимости от того, в какой закон решили внести поправку. Ну а сейчас, поскольку приняли новый закон, как они говорят, гармонизирующий и систематизирующий законодательство об иностранных агентах, на самом деле согнали и собрали все эти нормы, разрозненные в одном законе, теперь даже не надо иметь никаких иностранных денег, ни гонораров от иностранных организаций, ни переводов от бабушки из Казахстана, достаточно просто быть под иностранным влиянием. И какую-то информацию распространять Ну и этого достаточно, чтобы стать иностранным агентом Поэтому посмотрим, как будет дальше Но такое ощущение, что количество И разнообразие иностранных агентов У нас будет в ближайшее время множиться Вот иностранным агентом можно уже Стать просто банально за то, что Не знаю, что, не знаю там, читаешь Шекспира Или там, изучаешь Гёте
1: А следующий вопрос, он все таки уже скорее про прекрасное будущее, чем про не очень прекрасное настоящее. И мы частично его коснулись, когда вот вы отвечали на первый вопрос. Это какие ограничения действительно должны существовать? И вот вы уже говорили, что нужно отменить, а что нужно, может быть, оставить или ввести, или как-то заново прописать? Например, какие-то ограничения, связанные, опять же, с призывами к насилию, с детской порнографией, как адекватно их сформулировать и где какая-то как раз грань, которая не связана с политикой, которая должна существовать, грань адекватности для таких. Но, знаете, мы не запретов. должны
0: соблюдать велосипед. На самом деле вопрос относительно э, возможных запретов и ограничений в области свободы слова э, это вещь, которая обсуждалась уже давно, и уже есть какие-то стандарты в этой области, выработанные на международном уровне. Вот. И ну, понятно, что на самом деле свобода слова не абсолютно. Знаете, вот то, чем нас постоянно пугали. Если вы вспомните все соцопросы за последнее время, когда формулировались вопросы для обывателей таким образом, чтобы у них как бы на одной на одном уровне стояла свобода слова и вседозволенность, когда явно речь идет о злоупотреблении свободы слова, когда, в общем-то, это не хороший образец свободной там, журналистики. И поэтому у людей не сложилась концепция, что такое свобода слова. Для них свобода слова это вот этот весь кошмар, который вот они там периодически наблюдают, когда люди там друг на друга кричат, мы, там, используют какие-то ругательства безумные. Да и журналистами иногда называют себя люди, которые, мягко говоря, ну, не имеют права это делать. Давайте уж будем откровен Многие люди, которые имеют удостоверение журналиста какой-нибудь федеральной телекомпании НТВ, на самом деле непрофессиональными журналистами не являются, не ведут себя как таковые. Вот. Ну и поэтому у людей сложилась такая очень странная концепция, что свобода слова ⁇ это как бы вот что-то вот такое вот все. Они говорят, да, пусть лучше будет цензура, но я не хочу, чтобы мои дети видели читали вот это вот все. Чтобы вот это все насилие, вот это вся там непристойщина там, и так далее, там, распространение информации о наркотиках там, и о, во всяких других вещах, которые не относятся к традиционным ценностям и скрепам. Вот. И вот это, на самом деле, перевернутая картина понимания очевидных для многих других людей вещей, вот что такое свобода слова, почему это важно. Потому что без свободы слова ты, например, учишь важную для себя информацию. И долгое время многие, вот почти все эти годы после там гласности, перестройки и так далее, у людей сознательно совершенно не формировали понимание ценности свободы слова. И поэтому, когда вот мы сейчас говорим с вами о том, какие запреты стоит оставить, а какие убрать, мы в первую очередь должны на самом деле работать не с текстом закона, а с общественным сознанием. Потому что когда люди будут понимать, что вот какой-то запрет — это плохо, и почему это плохо, вот тогда, я думаю, что и запретов этих было бы существенно меньше, потому что общество не было бы к этим запретам настолько толерантно. Но если вернуться к традиционным ограничениям свободы слова, ну, я должна сказать, что, конечно, свобода слова, она не должна быть абсолютно, потому что всегда есть конкурирующие интересы, с которыми свобода слова может столкнуться в конфликте. Ну, например, это интересы защиты национальной безопасности, которые сейчас у нас вышли, что называется, на первый план. У нас теперь все национальная безопасность. А в подавляющем большинстве стран все-таки национальная безопасность, она не все, что хочет государство, а тут какие-то ну, довольно ограниченный спектр вопросов. Ну, традиционно, например, то, что относится к государственной тайне, понятно, что можно распространить эту информацию, но в случае распространения такой информации, это будет нарушать интересы там, государственной безопасности и э, 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 национальной безопасности, и это будет тогда допустимое ограничение свободы распространения такой информации. Или, например, э, использование человеку откровенно оскорбительных слов э, просто с целью его обидеть, оскорбить, внизить и так далее. Да? То есть можно э, использовать яркие экспрессивные выражения для выражения своего мнения, когда, не знаю, тебе там рядом с тобой кирпич упал вдруг неожиданно, да, и ты шаг вперед, и ты бы ровно с этим кирпичом бы и встретился. И тут у человека может вырваться там какое-то ругательное слово, но это не будет оскорбление другого человека, да, это будет такое вот просто выражение эмоций, экспрессия. В некоторых случаях нельзя такие слова использовать, в некоторых случаях можно. И вот случаи, когда нельзя, они, конечно, должны, они могут быть установлены законом. И тогда, соответственно, есть возможность ограничения свободы слова, когда мы, например, будем наказывать людей за откровенно оскорбительные высказывания в адрес другого человека. Ну да, это в любом обществе такое возможно, если законодательство многих стран содержит ограничения в защиту репутации, доброго имени, самоуважения человека. Свобода слова таким образом может быть ограничена. Или, например, призывы к насилию на фоне разжигания ненависти и розни. Не просто высказывание, которые представляют такой язык вражды, но без призывов к насилию. Это тоже может быть наказуемо, но только не, угол... не в уголовном порядке. А уголовная ответственность, она может быть и вводится разными странами, но только в том случае, если высказывания, возникающие ненависть и рознь, они сопровождаются какими-то призывами к насилию, которые могут действительно перевести к каким-то общественным беспорядкам, насилию по отношению к людям той или иной национальности и так далее. Поэтому есть какой-то набор очевидных, цивилизованных таких, что называется, ограничений, когда ограничения свободы слова, есть какая-то черта, которую свободу слова не переходит. То есть все, что до этого считается вполне допустимо для свободы слова, а все, что после, это черты злоупотребления свободы слова, свободы информации. И эти как бы, стандарты, они уже есть, они уже давно, ничего не надо придумывать. Это есть в стандартах Совета Европы. К сожалению, теперь Россия не является частью этого цивилизованного мира. Это есть стандартах э, Организации объединенных наций. И наши законодатели совершенно намеренно туда не смотрели, прикрывались другими лозунгами, там, что мы другие, у нас традиционные скрепы, вот особый путь, особое развитие, особая история, мы, мы лучше, поэтому мы будем регулировать иначе. Ну, дорегулировались. Теперь уже как бы понятно, что государственной политикой в сфере свободы слова является такая совершенно махровая цензура когда-то это закончится, я в этом уверена.
1: У нас еще вот в России есть такая особенность, что у нас параллельно шли эти процессы, наряду с какими-то явно политизированными запретами, вроде, например, оскорбления президента, оскорбления власти и вот этой монополии государственных СМИ шли какие-то запреты, которые вроде как не связаны с государством, например, запрет ругаться матом или описывать способы суицида. Вот как вы относитесь к ним? Например, к тому, можно или нельзя ругаться Я должна матом сказать, что много
0: провели дел на стороне журналистов и прессы за последние годы, в том числе и европейским судебным правом человека, когда речь шла именно о наказании редакции СМИ за то, что на их площадках, на их сайтах распространялся контент с использованием мата. Но я вам скажу, что не было ни одного дела, когда мат использовали бы сами журналисты. То есть чаще всего это были либо описание какой-то проблемы, какого-то кейса, и там, например, гиперссылка на видеоконтент в качестве примера, либо это были комментарии, которые оставляют на сайте читатели либо блогеры. Ну, я вам приведу пример. Два народных артиста Российской Федерации, Николай Басков и Филипп Киркоров, выпустили клип. В этом клипе много мата. Вот. И это такая, ну, пародия на якобы плохое голливудское кино. И это, там много мата, который, как вы понимаете, который там туда попал не потому, что журналисты туда пришли, и там со страшной силой матерились по поводу того, что им не понравился этот клип. Записанные двумя народными артистами. Но это вот многими в обществе было воспринято как некий образчик дурного вкуса, падение уровня культуры и так далее. И вот на сайте одного из средств массовой информации разразилась дискуссия по поводу того, что вообще вот наша политика в области культуры в стране она пикирует вниз. Нафталиновые голубые огоньки на Новый год с какими-то непонятными артистами, которые, которых помнят там нашей бабушки, а молодежь просто не знает, кто эти люди. Ну и вот это вот все. Низкого качества кино российское. В общем, люди обсуждали, собравшись на площадке средств массовой информации, что, в общем-то, как-то вот это все очень печально. Все, что происходит в области культуры, очень как-то печально. И в качестве примера кто-то привел вот этот клип Ибиса, просто поставив в комментарии Ссылку на официальный сайт, где был опубликован релиз этого видеоклипа. Вот все. Ни Филиппу Киркорову, ни Николаю Баскову никому за это не прилетело. Никто из них не был оштрафован за использование МАТа в публичном пространстве. А редакция СМИ заплатила 60 тысяч рублей штрафа, за мат в СМИ. Ну, вот как бы яркий пример того, за что на самом деле наказывали. И Так мне кажется, что это тот случай, как раз, который демонстрирует инверсию ответственности и подмену понятий. Потому что на самом деле не средства массовой информации в этой ситуации являются а, как бы, теми, кто разносит, условно говоря, вирус а, сквернословия. Совсем не они. Вот этот стандарт общения а, с, с использованием такой экспрессивный, зачастую абсценный лексик, он по другим причинам в стране э, укоренился. И, мягко говоря, не журналисты тому виной. Вот, и поэтому не надо, соответственно, как мне кажется, было бы вешать на них вот эту вот вину за это и наказывать именно их. Ну, как мы видим, нашли козла отпущения, и им стали именно редакции зарегистрированных в СМИ журналистов. То же самое относительно э, запретов на описание методов суицида, причин суицида. По факту, Идея этого запрета в средствах массовой информации, она была основана на том, что не надо детям рассказывать, как, что суицид может быть методом решения проблем. Давайте будем беспокоиться о детях, защита интересов несовершеннолетних, это опасный, травматичный контент. Вот, давайте запретим. Ну хорошо, запретили. Что в результате получилось? Запрет этот на самом деле распространяется не только для средств, на, на средства массовой информации, а вообще. То есть он такой общий. Вообще нельзя в публичном пространстве, в СМИ и в интернете распространять информацию о методах и причинах суицида. Так что нам получается, на Каренину и огромное количество других произведений художественной литературы убирать из библиотек? И до этого же доходило. Вот. Но, соответственно, библиотеки трогать не стали. У нас же как любой безумный запрет, он, он ограничивается тем, что его направляют в одно какое-то русло. И, соответственно жесткость законов компенсируется избирательностью и их применением. Вот у нас все, все эти запреты только практиковали в отношении СМИ. Поэтому, если СМИ описывала какую-то проблему с, э, со ссылкой на то, что там, герой этой публикации либо пытался покончить с самоубийством, либо... Э, совершил суицид, то вот все это заканчивалось тем, что наказывали исключительно только редакции. Точнее, там только блокировка, там штрафов нет, но блокировали многие. Например, которые рассказывали о проблемах паллиативной помощи, когда люди, не дожидаясь эффективных обезболивающих на терминальной стадии рака, просто окончали жизнь самоубийством, потому что не могли терпеть эту дикую боль, невыносимую. И когда журналисты описывали эту проблематику, в том, это же проблема не только уровня оказания паллиативной помощи. Но эта проблема такая системная была, поскольку врачи не выписывали нарко наркотические средства, они боялись привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Была как бы вот, такая практика в российских правоохранительных органах и судах. Ну и в результате публикации блокировались. Даже тогда, когда вроде бы и идея, которая стоит, да, вот мотивировка этого запрета, еще хоть как-то можно ее объяснить там, не знаю, защита несовершеннолетних. Но форма реализации, она, конечно, очень сомнительная. Мало того, что она сомнительная, она еще и такая очень сфокусированная, исключительно была на прессе. Хотя, надо сказать, что в некоторых э, сферах она проявлялась и, например, в отношении библиотекарей. Директора библиотек тоже, знаете, пострадали от того, что начали в какой-то момент э, запрещать распространение экстремистской литературы. И признавали экстремистской литературой то одну, то другую книжку, которые были либо в обычных библиотечных фондах, а иногда в библиотечных фондах в разделе редкие книги, что они должны были костры устраивать на площадях перед библиотеками. Нет, они просто ставили их на дальнюю полку куда-нибудь в архив. Ну, в результате библиотекарям прилетало, директоров привлекали к ответственности. Вот все как-то, к сожалению, знаете, все это как-то печально.
1: Ну, кстати, если вспоминать о времени, когда было разрешено ругаться матом в СМИ, я не помню, в своей карьере я не застала время, когда была свобода слова, но немножко застала время, когда можно было ругаться матом. И насколько я помню, ничего ужасного не происходило, и многие даже употребления подобных слов были к месту. Я даже на журфаке писала диплом о том, как удачно или неудачно были употреблены матерные слова и насколько аудитория хорошо их воспринимает. И, в принципе, люди отвечали вопросах что это было к месту литературно и довольно художественно. Наверное, так было не везде, но, насколько я помню, какого-то ужаса... Вы знаете, я
0: лично не отношусь к поклонникам этой лексики. Вот. Но в последнее время вокруг меня такое творится, я думаю, что вокруг нас всех такое творится, что даже те люди, которые перед этим разговаривали вполне литературно, периодически срываются на мат. Но, видимо, это вот то, что говорил один опытный профессор доктор филологических наук. Понимаете, говорит, мат — это лексика, которая выполняет определенную роль в речи. Это э, резкая экспрессия выражения эмоций. Ты не можешь все время быть на высоких эмоциях, да? Ты не можешь все время фонтанировать там, позитивом или наоборот только негативом. Но, знаете, вопрос-то в том, что я вот, помню журналистику там, за последние там, пару десятилетий, поскольку работаю медиа-юристом э, все это время. Я что-то не помню, чтобы у нас журналисты прям в своих публикациях в газетах э, активно использовали мат. Ну, ну, не было такого. Думаю, ну, в каких-нибудь ток-шоу, наверное, могло проскочить. Но так, чтобы это было просто вот стандартом журналистской речи, ну, нет, не было. Вот. И уж точно это не влияло на распространение матерной терминологии в лексике, в речи, в обычном, в обиходе, в жизни людей. Это не влияло на то, что именно школьники из газеты и средств массовой информации черпали эти все эти слова и в результате разговаривали вот этой лексикой на, на, на переменках. Ну, мы же понимаем, что это все идет от воспитания, от семьи, от общего уровня образования, ну и так далее. То есть не, не журналисты тому виной. Ну, в общем, как всегда, нашли козла отпущения. Я, опять же, должна сказать, что это все равно не было ужас-ужас, даже когда это проскакивало. Это проскакивало крайне редко. Вот. И, в общем-то, на мой взгляд, это должно, если и регулироваться, то точно не законом, а нормами профессиональной этики. Нормы профессиональной этики, опять же, есть во всех странах, они есть и в России. Они просто многим журналистами либо неизвестны, либо игнорируются. И, в общем-то, этого было бы достаточно, если бы журналисты между собой договорились, ребята, мы считаем это стандартом профессии. Поэтому, если уж вы это используете... Условно если если у вас есть в эфире человек, который вот так взял и в прямом эфире сказал, ну да... Может быть, это было действительно... Может, он разговаривает так, и это тоже, очень общем, Вот, Либо он высказывает какую-то экспрессию. Но уж точно не редакция должна нести за это ответственность. А сами журналисты крайне редко это использовали. Но, тем не менее, видите, и, и к ответственности это привлекали за последнее время не журналистов за то, что они это использовали, а за то, что э, это появлялось и становилось доступно читателям через онлайн-средства массовой информации через комментарии на сайте, через гиперссылки на видеоконтент, ну и так далее. То есть все это все равно подтягивалось к журналистике, хотя не самими журналистами было использовано в своих авторских материалах.
1: какие позитивные обязательства должны быть у государства в отношении журналистов и журналистики. Потому что мы говорили очень много про запреты, и достаточно ли просто ничего не делать государству, либо какие-то все-таки есть позитивные обязательства. Вот потому что вы рассказывали про 90-е, уже стало понятно, что они все-таки есть, и вот тогда, видимо, была проблема в том, что они не Вообще, знаете,
0: для меня как для юриста когда вы говорите «позитивные обязательства», для меня это звучит как юридический термин, и я объясню, почему. Дело в том, что в практике в международной что «позитивные обязательства» — это как раз э, те обязательства страны, э, которые берет на себя государство, присоединяясь к какому-то международному договору и обещая тем самым, что они создадут условия, э, которые будут способствовать соблюдению э, и формированию такой позитивной, стабильной атмосферы уважения к тем или иным правам человека. В частности, поскольку мы говорим с вами о свободе слова, то позитивное обязательство, которое в рамках статьи 10 Европейской конвенции, или в рамках статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, это как раз это и есть, что государство, оно должно создать на уровне законов и правоприменения такие условия, которые бы позволяли свободе слова в стране существовать, чтобы правоприменители эти законы применяя не нарушали бы свободу слова и что гарантированы были бы безопасность и ну, хорошая такая, знаете, уважаемая со стороны и общества и государства, ну, в первую очередь государства, работа журналистов. Вот это и есть позитивное обязательство. То есть создать условия, которые бы способствовали работе журналистов в выполнении их своей профессиональной миссии. И недопустимость ведения цензуры. Ну вот это и есть позитивные обязательства. Но есть еще негативные обязательства. На контрасте с позитивными негативные обязательства это не нарушать самим. То есть не нарушать свободу слова, право на свободу слова, право на свободу выражения мнения, право на распространение информации. То есть государство должно с точки зрения позитивных обязательств создать условия, а с точки зрения негативных обязательств самим не нарушать. Вот я тоже приведу вам пример совершенно такой показательный журналист был убит, и его убийство не расследовалось государственным должным образом. И вот тогда встает вопрос относительно того, что государство не только... Это понятно, что государство... Не государство само этого журналиста убило, да? Но ведь оно не расследовало. А оно создает таким образом атмосферу безнаказанности. Каждый последующий случай будет такого нерасследованного убийства будет создавать понимание, формировать понимание у людей, в том числе у тех, кто стоит за этим убийством, что это такой, знаете, непыльный э, и не имеющий серьезных последствий способ заткнуть рот журналисту, который говорит не то. И распространяет информацию, там, которая, в общем-то, лучше бы он молчал, же, что никого не привлекут к ответственности. Эффективность расследования ноль, дела такие почти не доходят до суда. Вот и получается, что государство не наказывая, не расследуя такие дела, не наказывая тех, кто реально стоит за такими убийствами, оно создает вот эту атмосферу безнаказанности и формирует такую совершенно порочную практику, когда позитивные обязательства государства должны, должно было бы выполнить, но оно их не выполняет. Таким образом, те, кто нарушают право журналистов на жизнь, на свободу слова, не дают возможности ему дальше работать, просто убивают его, они опираются на то, что государство бездействует. Вот, вот типичный пример нарушения позитивных обязательств со стороны государства. Ну потом, помимо этого, вот если мы с вами говорим сегодня о законодательстве медийном, если мы возьмем весь комплекс вот этих безумных совершенно поправок за последнее время, которые были введены в разные законы, и то, что связано с иностранными агентами, и введение опять там, уголовной ответственности за клевету, и блокировки судебные внесудебные. Вот это все, в принципе, это и есть пример того, что государство не выполняет свои позитивные обязательства, не формирует атмосферу, в которой свобода слова была бы ценностью, где журналистам было бы работать безопасно или так даже, скажем, возможно, если они хотят назвать вещи своими именами и э, работать согласно професс... стандартам признанным стандартам профессии. Э, вот, поэтому это типичное вот, введение цензуры вот, в такой вот даже закамуфлированной форме. Это и есть нарушение позитивных обязательств со стороны государства. Конечно, государство должно формировать свою законодательную базу так, чтобы журналисты, выполняли свои профессиональные обязанности, имея должные гарантии безопасности, поскольку это опасная профессия. Ну, теперь я думаю, что мы стремительно движемся к концу списка всех стран, которые оцениваются на предмет уровня цензуры или в обратную, скажем, уровень свободы прессы. Вот у нас очень низкий индекс свободы прессы, мы где-то там на 150-м месте, по-моему, по... -моему, по этому рейтингу. И мы стремительно движемся к хвосту этого списка, где там всего 180 стран. Я думаю, что вот этот год, 22 нас опустит еще на несколько рейтинговых пунктов вниз. Поэтому в этом смысле это тоже является примером того, что к сожалению, Россия не выполняет своих позитивных обязательств по отношению к свободе слова, к, гаранти к гарантированию свободы слова для граждан которые не могут выйти и высказать свое мнение не публично, ни в соцсетях, и предпочитают теперь обсуждать что-то на кухне. Ну и в том числе это для людей, которые используют слово как инструмент, основной инструмент своей профессии, это журналисты. Поэтому здесь, к большому сожалению, целый комплекс проблем, которые мы наблюдаем как пример, как доказательство того, что позитивные обязательства, к большому сожалению, совсем не исполняются.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.